0: 大家好，欢迎收听学习不设限，我是阿边。今天要跟大家分享的是唐诗颜真卿的劝学《劝学》。《劝学》呢，只有短短的四句：“三更灯火五更鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方会读书迟。”这首诗呢，嗯，一听之下没什么特别。呃，的确没什么特别，就是叫人家天黑了要好好的读书，不断的读书。然后年轻的时候如果不好好读书的话，到老的时候就会后悔，为什么年轻的时候不好好读书啊？听上去呢，好像没什么特别。不过今天我们除了讲他、啊、这个这首诗以外呢，我们也会说一说这个作者颜真卿他的一些家世背景，然后我们还会说说唐朝的读书跟现在的读书到底差在哪里。最后我们会说一说延伸学习这个东西。好了，我们先来说说颜真卿跟他这个大家族颜氏家族的一些资料吧。颜真卿呢，他自己是唐朝人，唐朝呢有289年的历史，这么长。颜真卿当然不可能是整个唐朝都经历过吧，他是唐玄宗时期的呢。说起唐玄宗呢，大家应该比较熟悉的，就是他老婆杨贵妃。有传说，杨贵妃是一个。比较胖的女生，然后有人说啊，不是，她是微胖，也有人说其实不是胖，而是她身体的脂肪分布比较均匀，反正就各有各的说法啦，大家信哪一套就有，也可以自由的选择，或者去再做一些资料收集。然后呢，另外一个跟唐玄宗有关的事情就是安史之乱。安史之乱是唐朝一个很有名的历史事件，其中的“安”安史之乱的“安”就是说。就是说，安禄山这个人，这个事情呢，发生在公元七五五年。这个数字啊，很容易记，为什么呢？因为你想象一下，那个死胖子安禄山，他骑着一只老虎，骑五去攻击另外一只老虎，七五五骑虎虎，这样子就可以记起来了。为什么要特别提到安、啊、史之乱这个事情呢？因为颜真卿也是这个时代的人，颜真卿呢，当时呢，不只是经历过这个事情，他还。他还领过兵，打过仗，亲自的去抵御当时的安安禄山的军队。然后呢，那个安禄不是安禄山，是颜真卿。他也是一个非常能够读书的人。他最出名的不是他的领兵打仗，也不是他的读书，而是他的书法。他的书法有名到是被称为颜体。如果你去 Google 一下“颜真卿”这三个字的话，就可以找到颜真卿的书法了。真的是非常非常漂亮的一首好字。颜真姓呢是姓炎的啊，废话不讲姓陈嘛。他呢这个家族，他这个家族一点都不简单，因为他的家族的祖先可以追溯到公元前五百年，对，是公元前五百年，跟他当时公元七百年加起来差不多一千两百年呢。他的祖先呢叫做颜渊，渊是深渊的渊，是在春秋时候的人，是公元前五百年的人，他可能。他的知名度不高，不过他的老师大家肯定认识。他的老师呢，就是鼎鼎大名的孔子。然后呢，这个颜渊到唐朝的时候被改了名字。这个名字呢，应该相对的比较比较会有人熟悉一点。他的名字就叫做颜回，他就是孔子的首徒，经常在《论语》里面出现的那个人物。颜回呢，是颜氏家族的第一代。颜正清呢是第四时代，而在这四时代之间，基本上他的家族都是读书。都是有书读，然后都是有人在，嗯，不肯定是不是都有人在朝廷里面做官，但是有几个特别有代表性的人物，他都是在朝廷里面当官的。我们先来看看当中的几位吧。首先是第十一代，第十一代严义义就是起义国的义，这个人是在汉西汉汉武帝的时候在朝廷里面当官的。然后第二十二代。这个人呢叫做严妃，妃是上面一个是飞的妃，下面一个文字的文，这个妃。他呢是在三国时期魏国曹丕手下当官的。接下来就到了第三十三代，这个人呢叫做严建远，看见远方建远这个名字，我觉得是蛮不错的。他呢是在南北朝时期，和帝萧宝荣手下做文官，还有做武将。他跟颜真卿一样，也是一个文武双全的人物。再来就是。第三十五代颜之推，这个人要特别标明一下，他呢就是那个鼎鼎大名《颜氏家训》的作者。里面呢很长很长很长，其中呢有一篇叫做《勉学》，勉励的勉，学习的学。颜之推写了《勉学》，颜真卿写了《劝学》，他们这两个人都真的很喜欢读书，都真的很喜欢叫人家去读书，而且而且叫人家读书，读到还要把它写下来，叫人家去念这个样子。你以为这个家族到了严正信这个这个这一代就就没有接触这些，就是、或者就是说湮灭了吗？没有，这个家族一直唐宋元明清一直一直传承下去。到了第七十六代的时候，有一个人叫做严景玉，景是风景的景，玉就是教育的玉。不过我上网查到那个玉有说是有土字边的，然后又查到也是有没有土字边的，这个我可能要再查一下。不过没关系，重点是这个人在清朝末年的时候也是当官的。然后第七十七代严世庸这个人也是当官的。所以说呢，这个家族真的是很屌。然后到了2020年，现在这个家族也有一直在传承着。他的第七十九代的传人叫做严秉刚，呃，秉是很像乘法表那个乘字的那个秉，刚就是那个刚刚的刚。这个人呢是一个组织，也是跟姓严的有关系的。这个组织的名称叫做。世界颜值文化交流促进会会长就是颜炳刚，一个家族从公元前500年到了现在2020年，超过 2,500 年的时间一直在传承着。你能说这个家族不屌吗？而且更屌的是，这个家族的族谱、族谱、哦，上网就能查得到。从颜回一直一直下下下下颜真卿，然后再到这个颜炳刚，你都能找到他的那个传那个传承到底是谁。如果要找另外一个家族跟他一样这么屌的话，就是颜回的老师孔子，也是这么屌，也是一直有一直有一直有读书人，然后时不时就会有人在朝廷里面做官，然后也是在网上能够找到这个家的族谱。所以说啊，颜、啊、氏家族真的是非常屌的一个家族。颜真卿当然也是一个非常厉害的人。说完了严氏家族，我们再来说说严真卿跟他的《劝学》。严真卿呢是在单亲单亲家庭长大的，在他三岁的时候，他老爸就挂掉了。他妈妈对他非常的严厉，一直督促他好好的学习。严真卿自己也非常的刻苦，也非常的勤奋，就是学有所成，然后在朝廷里面当了官。所以严真卿的这个写的《劝学》呢，非常的有说服力。他因为有好好读过书，他也很认真的念过书。你不然照野比大雄来来说这首诗的话，基本上应该是没有人会鸟他了。所以他写了这首诗。他把自己那个学习的那个经验就写，变成了一首诗，写了下来。三根灯火五根鸡，正是男儿读书时。根呢是古代呢入夜的时候那个时间的单位，一根呢有两个小时。第一根呢是从晚上的七点钟开始，然后第五根呢在凌晨的五点钟结束。三根五根，就是说。晚上的11点到凌晨的5点，三根灯火五根鸡。这个鸡呢，是说以前的人没有闹钟，也没有手机，早上呢就靠那个鸡啼叫他们起床，这个样子。三根灯火五根鸡，正是男儿读书时。黑发不知勤学早，白首方会读书迟。后面接下来的三句基本上没有什么特别可以解的。不过我们今天要说的其中一个重点内容就是读书。在今天呢，我们要读书其实是一件非常容易的事情，在学校、在补习班、在书店。在一些的，啊、呃，甚至在网上，你都你都能够你都能够读书。所谓的读书嘛，其实就是吸收新的知识。今天我们有很多的渠道可以吸收不同的知识，很多人看 YouTube 的一些知行的频道，然后听 Podcast 也能学到不同的知识，这个样子。可是呢，在唐朝呢，你想读你想读书的话，其实不是一件容易的事情。在唐朝呢，如果你想读书的话，基本上有两条路可以走：一，你家族里面有人可以教你读书，好像颜真卿吧，他就是因为家族里面有读书人，所以才可以教他读书；二，如果你家族里面没有人可以教你读书的话，还有钱可以搞定，就是你可以请一些读书人来教你读书这个样子。如果你没有，你家里没有读书人，也没有钱的话。那就真的没办法读书了吗？啊，其实也不是，还有第三条路可以走。这个应该对现代人来说有点不可思议的。这个可以读书的地方呢，不是学校啊、呃，不是书店，更不是皇宫，更不是那些书香世家的那些的。那些的地方，它呢是一个比较在可能会在山林之间比较多。这个地方呢有钟，对钟不是那个顺时针的那个钟，是真的要敲一敲它就哼哼哼的那些钟。而撞钟的那个人呢是光头的。说到这里，应该有人猜到那个地方是哪里了吧？没错，就是寺庙。在唐朝呢，如果你想读书的话，第三条路就是到寺庙里面去读。因为寺庙里面有会有读过书的人，很多的出家人，很多的寺庙的住持呢，他都本身就是一个读书人，他也学过不同的东西，所以他可以教你。还有第二，寺庙里面有很多不同的书籍，你可以看，应该在。应该在寺庙里面最出名的藏书的地方，就是少林寺的藏经阁了嘛？那个《九阳真经、啊》啦，那个《达摩神功、啊》啦，那个《易筋经,经》啦、啊，你都能够在这里学得到。所以呢，这个地方呢是非常多知识分子的。不过你也不用剃头，你也可以去那边读书。不过好像听说要交一点点钱就是了。用现在的话语来说，就好像是那个啊，那个那个那个技术学校，对，好像技术学校。这个领域里面最有名的人呢、啊，大概就是去西天取西经的那个唐三藏了。他也是在寺庙里面学习，然后学有所成的。如果三条路你都没有办法的话，那大概就只能请你好好自重了。接下来呢，我要跟大家分享一个古代一个特别的职业。这个职业呢，你想对现代人来说呢，其实是非常的简单，你只要会一个。技能你就可以做这份职业，这个技能主要有两个指责：一帮人家念信，就是人家拿着一封信来给你念，你就念给他听；二就是如果有人想写信，他说然后你写，把它写成信，然后再寄出去。主要是这两个工作，只要你只要你会认字，你就可以做这个工作了。不过在以前呢，不是很。不是每个人都有这个读书的机会，刚刚说了，所以一些不一些不是日的人，他就会请这些念信人或者是写信人去帮他写信念信。所以，我们现代人呢，如果穿越到唐朝的话，如果你有接受过一些的教育，你大概都可以从事这个职业。而且，就算不能从事这个职业，当家教也是不错的。在这方面来看呢，我们就可以知道，我们现代人在读书这一个方面呢，基本上是远远抛离了唐朝。在唐朝能够接受教育的人，肯定是比现代的少。至于少多少呢？我们没有办法评估，因为我们也没有确实的数字可以说这个样子。所以有人说，你想有人经常问我，就是如果你选择的话，你是选择回到唐朝，还是想要在现代生活？如果你从教育这个方面讲的话，我肯定会选择是现代。当中有很多原因呢，除了读书以外，不过有机会的话，我们再来分享这个话题好了。刚才跟大家分享了严氏家族，也分享了唐朝一些读书的一些概况，就是真的很大概的样子。然后我想说的，就是每个人呢，其实他的学习的方法都多多少少是有点不一样的地方的。我想到的就是唐朝的读书的状况，然后在找颜真卿的时候，发现了颜氏家族这个这个东西。有其他人呢，跟我想的可能不太一样。比如我有一个朋友，他我跟他分享这首诗的时候，啊，他就说：“哦，三更灯火五更鸡哦，晚上十一点到凌晨五点都在读书哦哦,哦。”他是什么人？他是这个熬夜在读书的人，熬夜是对身体很不健康的一件事情。而且，如果他熬夜的话，也就是说他可能学习的方法也是不太对，只会死背，或者是只会靠着一些所谓的背诵的默写的方式去学这个样子。他能够想到的就是学习的方法，跟学习不要熬夜。我想到的是一些的背景资料。每个人看待一个事情都可以用不同的角度，只要那个角度能够帮你深延到更多的知识层面的话，我觉得都是好的一件事情。因为没有人规定说你一定一定要这样学，最后知识拥有者是自己，怎么去发挥，怎么去运用，都是自己的事情。可能会有人会受制,受制于考试这个事情，不过我觉得没关系。在考试以外，你可以学得更多的话，其实我觉得对你的思考，或者是对你的那个阅读的那个模式，其实都是有利的。最后呢，想跟大家分享一套电影，叫做《绝地救援》，应该有人听过这部电影吧？就是说有个人他在火星里面等待救援的一个。一个剧情这个样子，大概的就不跟他说了。如果有兴趣的话，可以上 Netflix，Netflix Netflix 上面有这套电影可以看。我是因为看了这套电影才录这第一集的 Podcast 的因为在最后呢，他那个主角说呢，你可以静静的等死，或者是说你就去做了。做了再说，做了之后你会面对一个问题，没关系，你解决一个问题，然后再面对另一个问题就再解决另外一个问题，所以说就反正就是总总结来说就是做就对了。所以因为这套建议呢，促成了我第一次的 podcast 这个样子，当然呢有不同，当然呢有很多不足之处。希望呢，大家呢可以给意见。不过我菜鸟第一季应该没什么，还在听啦，没关系，先做了再说，做了就对了。好，谢谢大家，今天就到此为止。我是阿边，谢谢收听，学习不设限。